0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Sunday Service. Aqui quem fala é o Lug. E aqui é o Beto. E, ó, primeiramente, antes de começar esse nosso episódio, acho que já é o 14 né, Beto, que a gente tá fazendo aqui. Acho que é o 14 já, velho, por que ver que pareça. Tá bom, né, tá rolando. E tá bom, eu e o Beto, né? a gente queria pedir uma ajuda de vocês, na verdade. É, a gente sempre botou muito foco no conteúdo do Sunday, né, mas a gente nunca botou realmente tempo em fazer ele crescer, estruturar né, trabalhar nas questões de algoritmo de rede social Instagram, e a gente está começando a fazer isso agora, só que a gente conhece muito pouco né, sobre isso, principalmente sobre podcast então se alguém que ouve a gente aí é, souber alguma coisa a respeito, a né, gente tiver estudado sobre, é, tiver algumas dicas ou até visto um vídeo bom, manda pra gente aí no Instagram, nosso direct né Beto, a gente está tá né, tendo feedbacks muito bons do Sunday, né? realmente muita gente que a gente já falou que a gente não nem esperava que fosse ouvir vindo comentar o sangue com a gente, então tá realmente bem bacana, né? Então a gente tá agora no nosso plano de fazer isso crescer, alcançar mais pessoas, né? Então estamos aí nessa, nessa jornada agora, então se vocês alguma dica, algum conhecimento, passem pra gente, vai ajudar demais, por mais que a gente já esteja vendo algumas coisas. Perfeito. E agora, então agora começando né, a falar sobre o nosso episódio de hoje, eu e o Beto a gente escolheu mais uma vez né, uma daquelas dores lá que todo mundo acaba tendo, e uma coisa assim de todo dia nosso. A gente já chegou a pincelar, né, Beto, aqui em alguns episódios, né, que é justamente a procrastinação e a zona de conforto. Só que a gente, numa conversa, a gente teve uma um relação... Tipo, a gente conseguiu relacionar bem, né, essas duas coisas, encontrar o um sentido nelas, né, mostrar como elas se complementam. Foi muito bacana pra gente esse papo, né. E a gente decidiu que trazer aqui pro Sunday. Que é justamente, então, né, meio que essa procrastinação e zona de conforto, como que uma leva a outra, como que uma faz a outra crescer, né. Então, esse vai ser nosso, nosso episódio de hoje. E aí, o que, que você tem para trazer para a galera aí, Beto?
1: Boa, legal. Não, então, primeiro aí, galera, todo mundo que tiver ideias, como divulgar, como ajudar o Sunday, o Estamos Aceitando, que nem o Lugue comentou, né, tipo, o nosso foco foi sempre em trazer um papo leve com conteúdo para vocês, mas, tipo, a gente nunca teve tempo para divulgar, então, se vocês tiverem ideias ou de coisas assim, que sentem falta no Sunday, please aí, só mandarem no nosso direct para a gente poder ter esse, esse engajamento melhor com vocês. Mas sobre o tema, Lug, né? que é um tema que né, ele é muito batido quando você para para pensar, né, Pô, tipo, todo mundo fala ah, de zona de conforto, de crescimento, growth mindset, não sei o quê, é, e, e de procrastinação, né? Ah, só os coach motivacional, né? Ficar berrando. Pô, sai do sofá, não sei o quê. Tarará. Fala, não, beleza, cara. Isso aí eu já sei, isso aí eu já entendo e muitas vezes, né? Tipo, até o pr próprio papo motivacional, ele desmotiva, né? Porque você tá tão batido nele que você não aguenta mais ouvir isso. Ah, vai, vai se ferrar tudo que eu não aguento mais. Então, o que eu queria, tipo, trazer aqui era um pouco de porquê que isso 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 acontece e de como que né você pode entender uma forma mais leve de tentar lidar com isso e ter um resultado produtivo com a procrastinação e consequentemente com a saída da sua digamos zona de conforto então para começar assim tipo, acho que vale a gente bater no, no tema de por que que você né fica na sua zona de conforto por por, por que você procura crastina. Cara, você é um ser humano que foi feito para uma e uma única, exclusiva razão, que é sobreviver e perpetuar a espécie. fala, beleza, tá bom. Então, eu, eu não sou muito diferente dos mesmos homo sapiens que começaram lá há 200 mil anos atrás. Só que o mundo mudou totalmente. Hoje, é completamente diferente a vida que você leva com que o seu... Seu, seu amiguinho lá de 200 mil anos atrás. Só que a, a base de como você toma suas decisões não mudou tanto. Por quê? Quando você estava você lá, tipo, 200 mil anos atrás, você queria gastar o menor número de energia para ter as coisas que você faz. Então, você não queria ficar toda hora saindo para caçar, para tomar água, para, sei lá, se re. re Produzir, você queria ficar nessa lei do mínimo esforço, porque isso vai em contra com a sua homeostase, né? que é o princípio básico né? de todo ser vivo que busca manter o equilíbrio. Então, o seu coração fica sempre na mesma batida, parecido, sua pressão, sua temperatura, tudo para se manter um si sistema bonitinho. E tudo que você sai disso, pô, você do nada corre. Você fica dois dias sem dormir, fica dois dias sem comer... Seu corpo reage de uma forma que não é confortável. Seu corpo não gosta de sair do equilíbrio que ele se encontra. E aí, e aí, e aí tipo, 200 mil anos atrás, era claro isso. Mas hoje, quando você tem, você tem tudo na palma da sua mão, tipo, tanto de, de comida, de prazer, de tudo que, que você quiser é ficar muito fácil você nunca sair desse com conforto. Você vai ter sempre um mecanismo para não deixar com que o seu corpo passe por nenhuma situação que seja desconfortável. E é uma coisa que seu corpo busca muito. Tipo, ele não quer ficar desconfortável de jeito nenhum, porque isso foge do do equilíbrio básico com o qual ele foi criado. Então, tipo, acho que muitas pessoas nem sabem disso e tipo, o não entendem por, por, que é tão difícil você parar de comer doce, véio? você parar de comer pizza, parar de tomar coca, porque é um negócio que te deixa muito confortável e, e que não gera muito esforço, porque está dentro do seu aspecto de conforto. Acho que é um pouco disso para começar, assim, a e, e
0: complementando isso, agora trazendo também uma, uma questão do nosso corpo, né, mais um pouco mais da mente, em relação a essa questão de, de zona de conforto, né? que, mais uma vez... É, a linha que a gente achou aqui é né, justamente não sair do, da zona de conforto, né, leva à procrastinação, você procrastina essa saída, essa evolução né, na zona de conforto que você acaba tendo, que é justamente né, o quanto nossa mente sabota a gente às vezes, porque, como o Beto falou, né nosso corpo não só às vezes quer se manter na zona de conforto, como nossa mente também quer, porque a zona de conforto ela é conhecida, você sabe lidar com aquilo, e por mais que seja assim, é, é, e aí não sou eu falando, né, são relatos de números psiquiatras e psicólogos, a quantidade de gente que às vezes não quer... Tipo, você pergunta pra ela, tipo, a pessoa é depressiva... Você fala assim, ah... Você quer sair da depressão? Ela fala que quer. Mas ela não só não trabalha pra isso... Como em certos momentos ela meio que se sabota... E às vezes, tipo, é, é, é osso... Tipo, a primeira vez não, não fechou a minha cabeça... Mas ela quer continuar em depressão. E o porquê? Porque ela já sabe lidar com aquilo... Ela sabe o que acontece... Ela sabe, de certa forma, alguns benefícios, né? Tipo, é difícil ela também benefício com tem depressão... Mas às vezes, tipo, ela liga... Tipo, ela ter depressão... com ela ter a atenção dos pais que ela nunca teve... Então, é bizarro isso, como a gente sabota, né, às vezes, porque a nossa zona de conforto é claramente algo que a gente conhece, que a gente sabe lidar, e, e no momento que a gente sai disso, e seja, que nem um exemplo que eu dei da depressão, que é um pouco mais drástico, mas é até para um regime, ou você falar, ok, é, quero tirar, minha média na escola é 5, que eu quero tirar 7, você vai ter que ser a zona de conforto, você vai ter que estudar muito mais. E às vezes você se para isso, falar, cara, não estou disposto, tipo, eu quero, mas não estou disposto a abdicar de tanta coisa para chegar até lá. Então, você vai lá e meio que se auto-sabota, né? Pra justamente ficar procrastinando isso e se manter na sua zona de conforto, que é muito mais fácil se lidar né, com tudo isso. E aí você fica até nesse, nessa batalha interna, né? Tipo, eu quero fazer alguma coisa, mas, tipo, é aquela questão que a gente já, já até discutiu no outro podcast, mas tipo, será que eu realmente quero isso ou quero continuar aqui por mais que eu esteja miserável? Quero continuar aqui porque, tipo, isso é mais fácil pra mim, né? Eu já conheço e já sei como lidar. Então, tem essa questão que também na nossa mente, né? Que ela é muito traiçoeira às vezes, e até, tipo, e, e, para fechar, né? Por mais que você esteja miserável, sair das suas de conforto para algo melhor parece muito mais absurdo que você continuar nessa vida miserável, né? Utilizando aí lamentações e desculpas para
1: continuar lá. Cara, acho que tem um ponto bastante legal aí que você tocou, que é o ponto de, né, quando você quer sair da nota 5 para nota 7, você quer ficar mais magro, você quer, pô, qualquer um dos seus objetivos aí que você jogar que seja importantes. É. Todo mundo quer, né? Quando você olha para sua cabeça, assim, tipo... Pelo menos num, num nível mais básico de pensamento. Tipo, todo mundo quer coisas, né? Tipo, ou, pelo menos, quase todo mundo... Você quer melhorar, você quer ter, ter coisas que você não tem. Tipo, até um, um pouco da, da mente humana de, de querer esse... O progresso, mas você quer até certo ponto, né? Quando esse querer tá em contra... O peso ou o desconforto de fazer as coisas que você tem para chegar lá, a maioria da galera não quer. Tipo, principalmente quando é um sonho muito long, é, longe, tipo alguma coisa muito fora do normal, você acaba ficando com medo, é, ficando amedrontado pelo possível desconforto que você vai ter ao tentar chegar mais perto desse objetivo. Então, tipo, o que falou, ah, a... A pessoa depressiva, tipo, muitas vezes ela, ela, ela não quer sair. Tipo, claro que no fundo, no fundo, no fundo ela quer, só que essa caminhada tipo, pode ser tão de, de difícil, né, que é mais fácil ela falar, não, não, então eu não quero tanto assim. Tudo bem. Tipo, eu, eu não tô tão mal assim. Mesmo que ela, que ela esteja no fundo do poço, tipo, a mente dela fala, cara, se você não tá tão mal assim, fica tranquilo, porque o, o desconforto de mudar vai ser pior ainda. E aí eu acho que esse medo, essa falta de tangibilidade e falta de saber ficar com, confortável com o desconfortável que pode ser muito paralisante para muita gente, né? Em vários uhum. níveis e formas.
0: Eu acho que algo pode simbolizar até mais, né? E tornar isso mais claro, é tipo, ser relação ao namoro, né? Por mais que o namoro esteja, tipo, no fim, miserável, só briga, só estresse, acabado você, tipo, racionalmente falar, eu quero terminar, a sua namorada também falar, eu quero terminar, aquilo ainda é procrastinado por muito tempo, porque, tipo, é muito mais confortável, por mais que esteja te desgastando e seja miserável, é muito mais confortável você ficar naquilo, né, é, tipo, você conhece aquilo, é uma região que você já domina, por mais que seja tipo, esteja horrível, você sabe o que que é, e por isso você procrastina, né, porque o desconhecido de, tipo, vou acabar com ela, o que vai ser da minha vida, será que a gente vai se falar, será que o um dia melhora, todas essas dúvidas, que por mais que você, às vezes, já saiba a resposta, né, te fazem ficar procrastinando e, e continuar, né, justamente nas suas zonas de conforto, por mais que ela te deixe miserável, né, naquele momento. E aí, falando de momento, Beto, eu já é uma pergunta para você: tem alguma procrastinação cotidiana aí da sua vida que você consiga identificar, assim, algo que, que te acompanha por muito tempo, algo que é praticamente um gatilho, sempre que você tem que fazer alguma coisa, vem essa procrastinação automática, porque você tem que sair da sua zona de conforto?
1: Porra, muito, velho. Tipo, são várias, tipo, pequenas coisas que vão acumulando até uma coisa maior, né? Então, tipo, por exemplo, eu troquei de trabalho recentemente, né? Tipo, e aí eu tava, tipo, naquela fase, velho. Preciso dar a vida, pô. Tipo, acabei de chegar a mil coisas novas, trarã. Então, assim, eu tava numa disciplina... Tipo, para mim foi muito difícil na minha vida inteira ter uma disciplina com academia, com exercício, com... Com esse tipo de coisa tipo, era real, uma coisa muito difícil para mim. E eu sempre comi muito. Tipo, todo mundo sabe que tipo, eu como muito. E aí tá, quando eu tinha 16, 17, 18, 19 anos, suave. Tipo, o metabolismo a, a aguenta e vai. Agora, com 23 velho, já começa a ter aquela barriguinha, aquela pochetinha violenta que é impossível de tirar. Eu falei, beleza, então eu preciso, né? Tem minha disciplina com, com, com exercício. E aí, quando eu finalmente consegui, ah, tipo dois meses atrás, começou o trabalho novo. Ah, não, eu tenho uma desculpa para não ficar mais na academia. Porque eu trabalho de, tipo, 14 horas por dia. Tô cansado, não quero malhar, não quero correr, não quero isso. E é isso. Tá, e aí eu mi um dia, você mi o outro, você mi o outro, quando vejo... A... Acabou. E aí, tipo, isso é meio que uma... O lado de escorregadia, que, tipo, depois que eu parei de malhar, eu, eu tipo, eu dormia pior, tomava mais café, ficava mais estressado, queria com, com, compensar na comida. Comia pior. E aí, eu, tipo, dormia pior, tomava mais café. Tarará, tarará, tarará. Então, tipo, não, não basta que essa procrastinação de fazer as coisas chatas, mas que você sabe que vão ser boas para você, se você deixa de fazer uma que você já tinha antes, é um negativo ainda. Que aí, que aí a sua cabeça sabe que você pode miar, que você pode desistir, que você não é obrigado a nada. Quando você abre essa porta, seu risco de largar qualquer disciplina fica muito baixo. E aí fica muito difícil manter qualquer hábito que seja produtivo para sua vida, tipo, pela tamanha resistência que você coloca isso. Então, acho que é um pouco disso aí, tipo, acho que eu dei uma devagada, mas, tipo, fala de você também, tipo, algum exemplo aí que você, que você acha que pesa, assim, tipo, acho que academia, para mim, é um dos maiores no do momento, assim, mas acho que tem outros também.
0: É, antes de passar só, eu queria falar é, é bizarro, né, começar justamente esse ciclo entre, tipo, procrastinação, tipo, quanto mais você procrastina, mais você fica na situação de conforto, e quanto mais você entra na zona de conforto, tipo, coisas confortáveis, vão começando a ficar, não, vão começando ficar cada vez mais confortáveis, mais você procrastina, né? realmente uma bola de neve que vai se formando, bizarra. E... e mano, eu tenho duas na né, história recente, eu tenho uma que me acompanha há muito tempo. WhatsApp, eu procrastino muito é, responder certas conversas com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, às vezes.
1: Nossa, eu também, então... desculpa, eu queria, eu, nossa, desculpa de cortar, porque até, até queria pedir desculpa para uma galera aí, porque, velho, ainda mais quando eu troquei de trampo, que vem tipo um monte de coisa, enfim, não tem desculpa, mas eu sou péssimo de WhatsApp, então, galera, se algum dia você foi, tipo, ignorado por mim, não foi por mal, nossa, Lug, acho que é essa que eu mais me, me identifiquei de todas. Parabéns, né? é, é, essa realmente... Ah, é,
0: não, eu acho que todo mundo vai se identificar, né? porque quando é mais... Ainda mais sobre tipo, algo de trabalho, né? Não. Eu sempre falo, não, é, amanhã de manhã, eu mando. Não, calma aí. A de tarde, depois do almoço, eu vou mandar. Não, calma aí, agora eu tô tipo, desconfortável. Eu tô no, no metrô. Agora não, não tô no metrô mais. Tipo, antes, eu tô no metrô desconfortável. Quando eu chegar em casa, já sentado, confortável, eu mando. E fico procrastinando eternamente. Tipo, já perdi... Boas conversas com boas pessoas tanto que eu procrastinei, né? E, e mais uma vez, é né, justamente ligado a essa questão da gente sair da nossa zona de conforto que as pessoas que você me <risos> você mandar em qualquer lugar, mandar um áudio de 15 minutos e mandar, né? É. Mas quando tipo, justamente são pessoas que saem, é, eu, eu procrastino muito. E eu tenho uma mais, mais recente. Quem, quem me segue aí no, no Insta, né? Ou segue o arroba say service, o Insta do Sunny também, viu. que... Essas semanas eu postei alguns vídeos meus, né, falando sobre o Sunday. E, e era algo que já fazia mais de um mês que eu queria fazer. E eu constantemente procrastinava. Então, assim, pô, eu acordava e eu falava, mano, hoje eu não estou motivado o suficiente para fazer isso. Então, como o Sunday ele é semanal, eu esperava mais uma semana para botar. E eu falava, cara, não tô com tanta energia, quero estar perfeito para mandar stories. Vou correr. Tipo, eu corro todo dia, né, ia correr. Quando tipo, eu corro muito, eu tipo, estou um monte de dopamina, eu fico, tipo, muito é, energético assim e aí vou mandar depois a corrida, mas eu tava todo suado, às vezes tava no parque, não, agora não dá, amanhã eu mando, e cara, eu posterguei por um mês, e porque tipo, eu não estava, é, eu, eu usava muito pouco o meu Instagram né, para postar stories, meus, e, e é bizarro, porque tipo, é meu Instagram, tipo eu libero quem segue, né, e eu não me confortava em postar coisas lá, mas aí é outra discussão, né, mas justamente por sair da minha zona de conforto, eu demorei um mês quase para postar um stories no meu próprio Instagram, falando alguma coisa que não ofende ninguém, quem quisesse ver, veria. Quem não quisesse, pularia o próximo stories. Normal, vida segue. E... e eu consegui. Semana passada, eu fiz o primeiro stories. né? E junto com ele, eu comecei a postar de manhã parte do conteúdo que eu fazia no meu antigo trabalho. Fazendo já o um merchan aí. É, tipo, justamente, né, tipo, posto algumas informações sobre o mercado financeiro antes da bolsa abrir. Só que como é agora no meu Instagram, algo muito menos específico. E posto alguma coisa, algumas coisas também do mercado, né, mais relacionadas a marketing. Justamente para me estimular a usar meu Instagram um pouco mais. né? Tipo, não é nem se tratando só de Instagram, né? é que eu quero ser um mega postador de Instagram, mas eu acho que saindo dessa zona de conforto, eu me sentiria muito mais confortável para não só fazer outras coisas, dar minha cara a tapa em outros momentos, e, e, e me ajudaria a procrastinar outros projetos pessoais ou até de trabalhos meus. né? Então, essa coisa do Stories é meio que uma, um mecanismo para mim para eu quebrar isso. E justamente, né? entrando agora num vídeo que eu e o Beto a gente gosta muito. Eu esqueci o nome do cara aí do vídeo. O Beto, se ele lembrar, ele recomenda pra vocês. É o do Better Ideas. É. Que é tipo, como a procrastinação... tá em inglês, né? How procrastination is ruining your life. Como procrastinação está... Ô, oh, zona de conforto está arruinando sua vida. Que é justamente isso. Quanto mais você entra na zona de conforto, mais coisas desconfortáveis ficam desconfortáveis. Então, tipo, ele dá um exemplo, né? se você é um Se você corre todo dia e para de correr por um mês... Vai ser muito difícil você voltar, porque ela ficou desconfortável. Mas a partir do momento que você começa a correr por tipo, duas semanas, correr é muito fácil para você, não é mais um desconforto, né? Então, é, no momento que você entende um pouco nesse processo de justamente quebrar suas zonas de, de desconforto, é, acho que algumas coisas acabam ficando mais mais fáceis, né? você tipo, tem menos tendência a procrastinar. Então é isso que eu venho fazendo com o Insta, né? E aí. Essas foram minhas duas experiências, né? então... Mais recentes, assim, né? Que mais estavam presentes no dia-a-dia. -dia.
1: Boa. Não, Art, você tocou num ponto legal aí pra... para deixar claro, o vídeo é do canal Better Ideas. E é um cara careca. Tipo, eu não sei o nome dele, eu só sei que é um cara careca. E é um cara com, tipo... Um milhão de subscribers, tipo, vários vídeos bons. Recomendo aí. Mas um... Um ponto que, 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 que ele toca muito, Lug, que tá muito em linha com o que você falou, que é... Tem dois tipos de, né, digamos, dores. né Se tem o, o desconforto da ação, que é que nem você deu o seu exemplo de correr. Pô, se eu nunca corri agora, tipo, eu nunca corri na minha vida, e aí eu vou lá e corro 10 qu quilômetros, mano, eu vou estar tá exausto vou quase me matar e no dia seguinte eu vou ter dor no corpo inteiro. Essa é essa é uma possível dor de ação, que é tipo muito mais direta e você consegue ver assim de forma mais clara da onde que 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 ela veio. Mas a dor que tipo muita gente esquece e é a que mais pesa nesses momentos de pro, procrastinação e tal, é a dor da não ação. É a dor de quando você tinha que fazer seu trabalho de finanças da faculdade e você para ficar jogando FIFA. semi para ficar jogando CS. Você, você, você para ir num date. Claro que nos primeiros 10 minutos, meia hora que você mia, tipo assim, você tem um puta trabalho para fazer, você tem uma puta coisa chata para fazer, você ia na, a, a, a academia e você miou. Nos primeiros 10 minutos... Meia hora que você... meia pô, é um tesão. Nossa, que delícia. Tipo, eu tô fazendo tudo o que eu queria. Eu tô no videogame, eu tô na CAD. Só que vai dar 40 mil, uma hora ali, do nada. Vai bater, tipo, uma angústia sinistra. Sinistra. Porque você não tá fazendo o que você precisava fazer de acordo com os objetivos que você botou na sua vida e as suas responsabilidades. E isso varia de cada pessoa, óbvio. Mas isso também é um ciclo, você vai ficando cada vez mais acostumado com a an angústia da não ação. Tipo, você acha suave miar do trabalho que aí você vai tirar seis e não oito. E aí, tipo, depois que você se acostumou com o seis, você vai ficar na briga do quatro ou do cinco. Mesma coisa com o seu corpo. São os são os pequenos deslizes que no final vão, né? tomando proporções muito maiores. Então, é, essa dor da não-ação, para mim, é a pior de todas e é que, tipo, muita gente esquece porque você esquece, porque você escolhe a, aquele benefício de curto prazo, só que no longo, você não vai ter tudo que você precisa, quer e sonha em ter, dado que você tá sempre tomando decisões meio que negligenciando essa dor da não-ação.
0: Uhum. E, e tem um, tem um influenciador, ele é um empresário influenciador, né, não vou citar o nome dele aqui, que 90% das coisas que ele posta eu não gosto, não é um conteúdo que eu, eu gosto muito, mas eu sigo ele pelas 10 que às vezes ele posta, que são boas, e, e uma que ficou muito na minha cabeça, e é o que eu acho que me fez é, ter uma, uma virada de ponto né, justamente para começar a fazer aqueles posts do Instagram, e o que, que eu falo não é sobre o post do Instagram em si, mas é sobre uma coisa que por anos eu procrastinei porque tipo tava na minha zona de conforto e dessa vez eu me dei ao, ao luxo de fazer isso, né? E é que eu falo, eu acho que isso acaba é, acaba sendo um exercício que se expande, né, para muitas outras coisas. E é o que ele fala aqui, é, disciplina é maior que motivação. E, e batendo batei muito isso que o Beto falou, né, justamente e ser é vinculado talvez motivação à emoção naquela né, a, a emoção de no momento é um benefício curto, que é entre tipo, justamente fazer o trabalho ou você achar que você é merecedor de um descanso, que você tem direito a assistir um Netflix ao invés de fazer um trabalho, porque depois você pode fazer, você tem 30 dias, daqui a 30 dias você tem 15, você tem 5, você tem 1, e aí você se esse mata, fica em desespero. Sim. Sim. Que, e justamente é isso. Tipo, se eu tivesse disciplina suficiente para falar, ok, minha meta é postar um negócio no Instagram, e se hoje eu estiver cansado, se eu estiver de ressaca, se eu não tiver corrido, se eu estiver de qualquer jeito, eu vou postar, eu vou executar isso, eu já teria feito há muito tempo. Mas eu fico constantemente esperando nessa... Motivação, que eu tenho que estar eufórico, que eu tenho que estar no dia bom, que tem que estar um dia ensolarado pra ficar bom o negócio do vídeo e tudo mais. Que você não pode esperar estar sempre motivado, né? E, e vai mais uma vez naquela linha lá, que a de sabotação. Porque eu esperar estar motivado pra fazer um stories é a maior mentira da história, tá ligado? Mas eu queria acreditar não, nisso. Você nunca vai, vai estar motivado. É. Eu queria hum. me. Eu queria acreditar nisso pra justificar o porquê não que eu tava fazendo hoje, né? E justamente naquele ciclo lá, como. É, a gente se sabota, tipo, por mais que seja o que a gente quer, que a gente almeje e tudo mais, a gente cria aqueles mini-mecanismos para falar, não, não, não quero, hoje eu não consigo, tarará, tarará e justificar tudo aquilo, né, no momento é, é, é gratificante, porque, tipo, você tá se enganando, você tá, tipo, deixando de fazer alguma coisa que você quer e, e arrumando uma justificativa, mas no longo prazo, né, com certeza é, é zero gratificante. E aí, Beto, a gente entra até naquela discussão que a gente também já teve em outro podcast, né, acho que Vamos, acho que vale a pena pincelar aqui, é, mas não se aprofundar muito que a gente já falou sobre. Que é justamente né, nessa procrastinação que a gente vem falando, que nem você falou, é, ou eu com stories, que tem tipo um, um, meio que um prazo, né? Ou você com o trabalho da faculdade, ou você com uma tarefa do trabalho, tipo, essas ações elas têm um prazo. E tipo, geralmente é um prazo curto, uma semana, 15 dias, um mês. E, e o máximo que você vai ter é tipo, meio que um, um pânico na hora que você tiver que entregar, né? Se você conseguir entregar, senão acho que pode ter consequências maiores. Mas tem aquela procrastinação que a gente fala muito pouco, que é aquela de longo prazo que só vai se dar conta dela quando você é, tiver tipo, 60, 70 anos. E aí você falar Ih, aquele, sabe, tipo, aquele risco que eu não tô vendo no trabalho, e aquela menina que eu nunca falei, e aquele negócio que eu procrastinei, né? Então, tipo, são aquelas procrastinações que, por não terem um prazo, a gente acaba não se dando conta que nem um trabalho que você olha no calendário e fala, putz, tem uma semana pra fazer. É aquele negócio que realmente você só vai olhar daqui a uns anos. Falar, caraca, minha vida passou, não tem como eu voltar agora. E, e eu procrastinei, tipo, a ponta de, tipo, agora só me arrepender, aí né? e, e perceber alguma coisa.
1: Cara, total, você tocou num ponto que, que eu acho que é o mais importante, na verdade. Não é porque tudo que for de curto prazo, dá pra voltar. Decisões, tipo, pequenas. Mas isso, né, você, tipo, tocou no ponto que é o acumulado disso. Qual que é o peso do acumulado disso e... Como que pode ser uma vida quando você não escolhe nenhum tipo de sacrifício para você viver? Que você só vai viver literalmente na busca do prazer momentâneo e na busca dessa pro procrastinação que quando acumulada né, gera tipo, muitos malefícios que nem dá para calcular porque cada pessoa é diferente tem um vídeo do Jordan Peterson que é um professor aí que eu tipo gosto bastante não 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 concordo com tudo que, que ele fala mas ele dá tipo vários exemplos legais e diferentes e ele para falar tipo o desse tema né da falta de disciplina da busca do prazer ele traz a história do Peter Pan que é um filme aí né que, que eu acho que boa parte da galera viu aí, é um clássico da, da Disney, que tipo, basicamente conta a história do Peter Pan, que é um ser que não existe, né, porque ele é o, o, o rei da terra do, do... nunca, né, Pan como deus de, de tudo, que ele tá no corpo de uma criança. Tipo, por que uma criança? Porque, pô, a criança não tem limite pro potencial dela e... Pô, por, por, por si só, já é mágica, né? Quando você olha para um adulto, já tem mil erros, já tem, tipo, toda uma história. Uma criança é uma folha em branco. Você nunca sabe o que, 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 que pode ser. E qual que é a história do Peter Pan? Cara, ele tá num mundo que é a terra do nunca, no qual ele nunca em, envelhece, e ele vive nos sonhos dele. Então, só no prazer, só no benefício, tipo, nunca no sofrimento. E aí você pergunta, ué, mas tipo, por que, por, por, por que, que ele não quer crescer? Qual que é o adulto que tá mais próximo dele? É o Capitão Gancho, que é o cara que tá toda hora puto, é o cara do mal, que não tem um braço, que fica lá, tipo, só o causando o um mal, discórdia, e fugindo do crocodilo que tem um relógio no pescoço, que é o famoso tempo, que vai corroendo ele, que, tipo, o cara não 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 admite mas que é o tempo pegando o cara porque ele já é um adulto então essa ilusão de ser sempre uma criança de não querer ter nenhum tipo de responsabilidade de não ter disciplina de não assumir que se você não fizer os sacrifícios que você precisa para chegar onde você quer ter para ser mais feliz que você vai ser uma eterna criança que vai ser Sempre uma alma triste, mórbida por por não ter tido a coragem de fazer os sacrifícios que você precisava para chegar lá. Então, tipo, uma coisa é de novo quando você tem 17, 18 anos, quando o mundo tá à sua disposição, e tipo, outra coisa é quando você tem 38, que aí o tempo não tá mais tão a seu favor para tomar, tipo, tantos erros. E aí essas o Pequenas Decisões, que é não crescer, não dar de cara com os medos, com a saída da zona de conforto, da saída da terra do, do nunca, digamos assim, você nunca vai conseguir ter tudo o que você queria, porque você, de novo, vai vai estar tá vivendo numa realidade que não se sustenta, que, no fundo, só vai levar para frustração e o arrependimento.
0: Mano, isso é muito... Saindo um pouco do tema, mas esses filmes da Disney são muito geniais, né? Porque, tipo, literalmente Boy. são dois filmes. Porque, tipo, pra criança, é, é um filme, tipo, o Maninho voando lá, elfo, sei lá o que o Pan é. Aí o Capitão <risos> Gancho puto, e o Crocodilo querendo comer ele. Mas a análise semiótica que tem por trás disso, tipo, o Crocodilo sendo um tempo, né? Que ele fica com o tic-tac na barriga. Até então meio que, tipo, o tempo que mata a gente, né? Tipo, o tempo, tipo, a gente morre pelo tempo, então, tipo, mata no Capitão Gancho. E eu sei que ali, no é um País das Maravilhas, né, tem uma puta brisa semiótica também, que eu não Caramba. lembro agora, mas tipo, um negócio bizarro, tipo, o coelho também é o tempo e o tempo não para, um monte de coisa assim. Então, Exato. os caras realmente fazem, tipo, dois times, literalmente, não, tipo, pra adulto e um pra criança, sendo que tipo, é o mesmo enredo, o mesmo tudo assim, e é só o sentido que você dá, né?
1: Mas, mas, mas era isso, tipo, acho que eu expliquei meio errado, tipo, acho que no vídeo dele, tipo, é muito melhor, é mais claro e conciso, né, tipo, até o cara é um professor... Mas é tipo, bastante interessante essas ligações. Mas é isso, Luke, que eu queria falar assim mais sobre. Porque se ficar batendo muito, né, a gente vai fazer tudo que eu não queria, que é virar um coach motivacional aí, X. Então, acho que é um pouco dessa provocação de sempre entender que a sua zona de conforto está diminuindo na... Ou expandindo na medida que você aceita desconforto e sabe viver com isso. É tipo, basicamente isso. E aí, cada um tem as coisas que quer chegar, tem o um nível de, de o sucesso que quer atingir, se, 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 seja lá qual, qual for a definição de sucesso de cada um, e aí você deve expandir seu comportamento de acordo com isso. Porque é basicamente isso, sendo cru e frio e direto, que tiver ficado do nosso papo.
0: Uhum. E bom, para fechar também, né? Já falamos bem aqui do assunto. É, trazer só uma conversa que eu tive com meu grande amigo Felipe Neri, rei do Piauí, esses dias. <risos> que a gente tá falando justamente né, sobre metas, mas acho que dá para trazer com essa questão da procrastinação, né? Que é justamente tipo é, entender, tipo, tipo literalmente escrever, né? É, não só as suas metas, mas algo que você sente que você pode estar procrastinando e, e dissertar sobre isso, não precisa ser nada grande, mas é uma coisa que você, para você mesmo, e, tipo entender justamente tipo por que, que eu quero essa mudança, por que eu quero fazer isso, por que, que eu quero chegar até lá, fazer mano, um micro plano, não precisa nem ser um calendário, nem nada mais, tipo, como fazer isso, né? E entender um pouco mais, eu acho que isso ajuda muito mais a você parar de procrastinar, né? E, e muito nessa linha que o que o Beto falou também, tipo quanto mais você estimula, né, a se sair da sua zona de conforto, tipo, os cara... tem aquelas metas, aquelas frases, tipo, mega generalizadas, né? tipo, sai... enfrentar uma zona de, sair da sua zona de conforto uma vez por dia, mas acho que não dá, às vezes, né, realmente não dá, mas cada vez buscar mais sair disso, né, porque eu acho, acho que vai expelindo para outras circunstâncias. É... Acho que a mensagem principal para mim é justamente essa, na né? disciplina, é maior que motivação, disciplina é maior que tudo, não dá pra você esperar o dia perfeito, não dá pra você esperar o clima perfeito, não dá pra você se esperar seu cabelo perfeito, sua motivação perfeita, nunca vai ser perfeito, né? Você no máximo vai estar se enganando. E sempre que você se pegar, né, falando aí, é, ah, hoje não dá, não dá pra começar assim do nada, é, tô corrido, semana que vem eu faço. É, essas mensagens que justamente você tá ali também tipo, postergando algo, né? Parar um pouco e falar, será que realmente não dá? Ou será que eu só não quero, né, e tô aqui meio que me desvirtuando do que eu tenho que fazer? Porque isso é muito mais fácil, né, do que eu começar um regime, do que eu começar a estudar, do que eu começar a, a lutar pelos meus sonhos, do que eu começar, talvez, a, a ou terminar, ou reestruturar meu namoro, né, qualquer coisa que seja difícil, mas que você precisa para sua vida, né, para justamente não postergar tanto a ponto de chegar, né, em algum momento da sua vida lá para frente e falar, caraca, que merda, devia ter feito aquilo naquela época. E aí você vai começar a postergar de novo, porque agora você vai falar que você já tá velho demais e tudo mais, e você entra num limbo né, ainda maior. E eu acho que com disciplina, né, por mais que seja aí muito difícil a gente ter ela às vezes, acho que acaba sendo a chave aí de praticamente tudo na vida. É isso, galera. Não, não deixar o,
1: o crocodilo com o relógio chegar e bora crescer aí. É isso então,
0: Beto. É nóis.
1: Valeu demais, pai. Bom Mas demais.
0: Sendo um esse service aqui no. Trocamos agora, estamos nos no squadcast. Tá chique o negócio.
1: Tá chique agora, é hein? Nossa,
0: Dá né? pra ver a câmerazinha. Gostei. É.
1: Já já, estúdio, é hein? É. Estúdio aí, ó. Tá batendo fogo.